0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radiotyrelse 91,4 och jag heter ann Lindgren. Som många av våra trogna lyssnare vet om så brukar jag ibland gå iväg till grannområdet. Till en liten vacker lägenhet, ganska högt upp fast den är på nederplanet. Vart har jag kommit, Charlotte? Ja, du har kommit till en lägenhet. Det
1: betyder att jag är två våningar upp på ena sidan och markplan på andra på graningens Jag heter Charlotte Krog. Just det. Och det vet ju du och många andra. Jag är konstnär, poet, andlig vägledare och aktivist. Och vårt senaste program... Så bör du fnissa så här, en ny titel här, jag har inte hört tidigare. Men å andra sidan vet ju du om att jag har varit och är väldigt engagerad i Juliana Assange och den stödkommittén som finns
0: Precis. i Stockholm
1: för honom. Och, men jag vill ju då poängtera att aktivist betyder inte för mig att bara stå i en demonstration eller någonting annat. Utan jag har då aktivt blåst i visselpipan när det har förekommit situationer där människor har kommit i fara. Eller där blivit trampade på av överheten eller övermakt. Och det kan gälla, har gällt, hyresvärdar,
0: mm. skola, en olämplig fröken för min son. Just det. Eller annat. Du har varit en person som talar om vad du tycker när det verkligen behövs att säga vad man tycker också. Stämmer. Ja. ja. Och det är väl det som också är problem idag. Att det gör ju inte många. Nej, för det finns ju en eh, rädshågenhet,
1: en rädsla att kliva fram, att sticka ut från mängden. Um, det kan ibland också finnas en eh, trötthet hos människor. Ja. De har alldeles för mycket att stå i. Ja. Men det har aldrig låtit mig hindras för jag utgår från min moraliska kompass, mitt hjärta och mitt samvete och mina principer. Ja. Så är det någon som trampar på människor så kliver jag gärna fram och då har jag gjort så flera gånger att jag har skapat ett team runt omkring mig. Som har eh, dragit ut kopior där eller dokument där eller deponerat pengar eller eh,
0: skrivit på namnlister eller så. Ja, och det är, väl, det är därför jag går till dig Charlotte för att det här med att vara konstnär är ju att våga skildra verkligheten så som den är och det vi inte ser. Ja, det var
1: intressant för det känns som att vi kommer in på ett väldigt andligt ämne, ja. det vi inte ser.
0: Just det, eller um, det vi inte vill se kanske.
1: Så är det naturligtvis också, ja. Ja. men jag tror ju inte att alla konstnärer, um, så många gånger kan vara lite tillbakadragna och blyga när det gäller den personliga framtoningen, ja. Har den här kraften och modet att kliva fram. Men jag har ju lätt för orden. Jag vet. Så det betyder att jag har lätt att formulera mig. Jag har en bred arbetslivserfarenhet. Jag har cirka 27 yrken bakom mig. Jag har olika arbetstillfällen och situationer. Så jag har en människokännedom. Ja. Och jag har lätt att kommunicera så att. Det har bara blivit så att jag hamnar i situationer eller jag låter mig föras till situationer som eh, kräver silkurage och eh, inte direkt har hamnat i fara.
0: Men för du, du har pratat om det här visselblåsar, de här som vågar säga som det är med, med risk för eget liv ibland. Oh ja, och då kan jag
1: nämna en liten mm. rolig incident. Förra veckan när jag var med på stödkommitténs manifestation på Myntorget.
0: Stödkommittén, vad heter för det? För Julia
1: Nassange som har funnits sedan, I don't know,
0: tre ja. år kanske. Ja. Jag hoppade in där för ett år sedan. Och vi har gjort flera program om det faktiskt. Ja, det har vi. Mm. Bakåt, 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 bakåt. Ja, vi har följt Julia Nassanges öde Ja. flera år, du och jag i, I det flera år? Jo, men vi har hållit på, tror jag. Okay. Jag har pratat om Julian Assange.
1: För det var ett år sedan, drygt som jag blev inbjuden att hålla ett tal på Just Sägerstor. Det, det var mm. så det började med att jag kom in i stödkommittén och sen har jag läst poem. Ja. Också i samband med att Julian fyller 50 i juli. Jo, då bytte jag några ord med en av dem i stödkommittén på min torget och sen sa jag ja, jag är ju konstnär, jag har inte träffat dig tidigare och jag är ju visselblåsare i viss mån också så tittade han allvarligt på mig och sa, ah, har du gjort några dokument? <laughs> ehm, nej sa jag, ah, men har du hamnat själv i fara? Ehm, nej, det kan jag inte påstå, ja men då handlar det nog mer om civil courage, sa han
0: <laughs> Och det är det som vårt program ska heta, eller hur? Ja. Vad, vad ska det heta? Hjältemod
1: och civil courage Ja Ja, det är bra. Så. Men eh, sen började Arne Rut mm. höllas sitt tal så att jag kunde inte riktigt förklara att eh, na, det är nog lite mer än så. För att jag har blåst i visselpipan och kontaktat media och så när mm. det har skett eh, oegentligheter eller fara för eh, människors liv
0: ja. till och med. Mm. Och det är ju väldigt intressant i den här stödkommittén att det finns ju några kända namn typ Arne Rut, ja. som kanske inte många känner till längre för att han är pensionerad mm. och det är också väldigt tycker jag, symptomatiskt att det är äldre människor som vågar gå ut därför att idag är det ju inte fara för eget liv om man säger det som inte alla andra säger mm. utan det är risk att man förlorar framförallt sin karriär.
1: Oj oh ja, jag kallar dem för MÄM. Vad är MÄM för någonting? MÄM, för du sa eh, ja. äldre människor, men jag menar, du menar också äldre män. Oftast är det det. Ja, gubbar. så MÄM ja. betyder modiga äldre män. <laughs> ja, ja, i en viss kategori. Även mm.
0: modiga äldre kvinnor tror jag.
1: Självklart, ja. vi är ju rättvisa. Ja, ja.
0: så att jag tror. Men också att när man inte längre eh, riskerar så mycket, för att det är det som de riktigt stora visselblåsarna har gjort. Som Snowden, Manning, Assange och Daniel Hale. Ja, och då måste du berätta lite för lyssnarna, de som mm. inte har följt Assange. Var sitter han någonstans nu? Han sitter ju inte längre in, inlåst på en ambassad.
1: Nej, han blev eh, arresterad 2019 och utplockad därifrån- Satt i Belmarts fängelse utanför London och sitter där sedan två och ett halvt år i isoleringsceller. Aha. och det är ju Englands motsvarighet till Guantanamo. Där sitter alla de grövsta brottslingarna, terror, terrorister, många, många mördare. Och vad
0: är han anklagad för? för hade inte Ingenting. Ord. Jo, han är anklagad för att okay. ha spritt hem, ja. så kallade hemligheter. Och vilka hemligheter ja. är det han har spritt? Jag vill
1: bara först säga ja. att, att det är ju ingen fastslagen dom. Nej. Så han sitter där egentligen helt olagligt. Ja. Han är bara ditplockad för att det finns en rymningsrisk äh, inför rättegången som har skett. Eftersom USA vill ha honom utlämnad ja. till domstol i USA. Där... Han eventuellt eller förmodligen blir dömd till 175 ja. års fängelse om man nu kommer dit. Före var var då? Jag, jag är ju ingen reporter. Och det här var, det här ganska, liksom, jag läser ju då tonvis, kilometervis med text och, och intervjuer och dokumentärer och bilder och så vidare. Så jag kan inte redogöra exakt punkt för punkt. Nej. Men det är cirka 17 punkter. Där de, liksom, de USA får till det till att det är... Hackning på datorer, det är spionage, det är liksom alla möjliga grova brott som var ger ungefär
0: tio års fängelse. Och det han gjorde när han lämnade ut hela sin dokumentation, för den lades ju ut på nätet, den visade ju krigsförbrytelser.
1: Bland annat.
0: Bland Enormt bland mycket annat. annat. Ja. Ja. Och Wikileaks Så... var ju, då var han ju firad.
1: Ja, Hyllad. WikiLeaks vill jag bara säga för de som inte riktigt har hängt med i svängarna det är ju en, en publiceringsplattform en publi publikationsplattform främst för visselblåsare så det ja. är där de lägger upp material som de tycker ligger i allmänhetens intressen och som handlar hur den internationella eliten och kanske då framförallt USA men inte bara mm. undanhåller viktig information för allmänheten mm. och gömmer det under förevändning att det är statlig sekretess och det handlar ju om sådana grova brott, det är korruption av värsta sort, ja. det är krigsförbrytelse, det är tortyr, ja. det är pengatvätt, det är ähm, vapen mot ähm, knark, ja. det är sex trafficking, det är allt. Ja. Så att tusentals miljoner sidor har ju publicerats, tack vare Wikileaks, ähm, sen... Det grundades, var det var det 2006 grundades ja. Wikileaks.
0: 2006? Ja. För 15 år sedan? Ja, och Julian Assange blev ju hyllad som en
1: hjälte naturligtvis. Just, ja. 2010, han blev inbjuden till Sverige och mm. han skulle få en ko, ett kolumn i Aftonbladet. Han skulle publicera, eller placera sina servrar här och det var öppna famnen och applåder av i princip alla. Ja, ja. För att det blev ju som en symbol för alla övergrepp ja. och all massmord och alla lögner. Ja. När den här videon publicerades som ett Collateral Murder. Mm. Som upprörde hela världen. För här blev det ju så svart på vitt. Och då kan man ju säga att allting var ju svart på vitt. Ja. Och det är ju det som är så besvärande för lite. För det här handlar inte bara om att någon tror eller tycker. Utan det här är ju fakta.
0: Ja, så.
1: Det är ja. deras egna dokument ja, och loggar och handlingar som ja. publiceras. Ja. Så, och nu den senaste tiden har ju då uppdagats. Det man verkligen skulle kunna kalla för... Graverande oegentligheter när det gäller anklagelsepunkterna. Mm. För att eh, dels eh, äger det rum eller har ägt rum i Madrid. En stor rättegång mot det här.
0: Säkerhetsföretaget Thank va? Thank you. En mm -hmm. sekretessbolag. Ja, <laughs> de som övervakade honom <laughs> på, 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 på den ambassaden flöd in. Ja, Ekvadors ambassad mm. Han var ju sju år. Var det rätt? Sju år?
1: Han blandade det. ihop siffrorna. Ja, ja, men det gör inget. Jag läser inte innantill. Nej, okej, okay. jag tar ur minnet ja. men ibland känner jag mig som en sån här professor som det finns i. gigantiskt mycket som jag har tagit del av plus att jag gör det också samtidigt med andra områden mm. för att ha en mer gedigen och kraftfull bild av vad ja. som händer och hur det är kopplat till en mängd olika företeelser i vår värld.
0: Och så har han en rättegång sa du? Ja, en
1: rättegång där det har framkommit att, apropå visselblåsare, då är det ju spanska visselblåsare, de som har varit anställda i det här bolaget, som har blivit det. Och, och berättat hur besökarna har blivit övervakade, Julian Assange och hans försvarsteam, de har placerat ut mikrofoner, bland brandvarnare, bland mm. alltihopa, beslagtaget och gått igenom advokaternas material, deras datorer, deras telefoner och så vidare. Så det, så det kan man ju tycka, ja men det är ju, låter ju inte trevligt Nej. eller bra, men det är ju ännu värre. De har ju till och med avslöjat att det fanns planer på att förgifta, mm. bli av med Julian Assange. Och alldeles nyligen har det släppts också visselblåsare inom CIA som berättar att det är också smidets planer att antingen kidnappa Julian eller rent av mörda honom. På, på fängelset? Nej, på ambassaden. Jaha, okej. Okay. Mm. Okay. Mm. På fängelset kan man ju säga att ja, det har väl ett dubbelt muren
0: skyddar ju både inifrån och
1: utifrån. Mm. Nej, det är ingen som, vad jag vet, har försökt mörda honom. Men idag är han ju i sånt förtvivlat dåligt skick. Han mm. kn kan knappt sitta upp rätt. Mm. Men då bara kort. För att fullfölja det här. Han sitter i Belmars inte för att han är mm. dömd. Han sitter alltså på någon slags obestämd tid under tiden som USA överklagar. Mm. Distriktsåklagaren i Londons beslut att inte utlämna Julian på grund av risk för självmord. Oh, därför att um, omständigheterna i de här högriskfängelserna i USA... Mm. Är så fruktansvärda så att fångarna tar livet av sig. Mm. Eller blir galna. Mm.
0: Men nu har ju faktiskt hänt någonting väldigt positivt kan man mm. säga. Det är en person som är väldigt vad ska man säga, prominent som har jag engagerat tro, tro,
1: sig. Jag, bara säger, jag ja. trodde du skulle säga att, att igår så annonserades det att Stella och Julian ska Just gifta det. sig. Ja men det har du rätt i. Han har <laughs> fått
0: två söner va? Tillsammans. Mm, och det är sig som är uppväxt i Sverige.
1: Delvis, Syda ja. Sydamerika tror jag ja. också. Sitter vi så här så det
0: skvaller. Ja, hon, det har jag också läst. Att han ja. ska gifta sig. Ja,
1: ja. och det, det har möttes motstånd. Stella Morris är ju advokat som är med i försvarsteamet. Hon, hon är hans partner och har två små söner med honom. Ja. Och hon överklagade då den här förhållningen. Just det. För en förhållningsteknik är ju ett sätt att också säga nej utan att säga nej.
0: Ja. Och det var ju samma sak som Sverige egentligen gjorde Exakt. där man förhalade hela den här anklagelsen mot honom ja. och som han sen la ner mm. efter massor massa år utan att han egentligen fick en chans att Re bli varken rentvåd eller skyldig. Exakt. Ja, ja. Exakt. Men det jag menar nu mm. det vi ska prata om. Ja. Det är den här fantastiska personen som har har varit FN:s särskilda rapportör för tortyrfrågor. Vem då? Ja. Det är alltså Nils Meltzer. Han är professor i internationell rätt.
1: Nu läser jag faktiskt innan till. Ja, jag vet.
0: Ja. För att vi, både du och jag har läst en fantastiskt bra recension av vadå?
1: Av Nils Meltzers bok Fallet Julia Assange som är nyutkommen, översatt på svenska, finns på Carnival-förlag. Att köpa. Och vet jag om det finns i bokhandlarna eh, nu? Jag, jag
0: såg att det fanns på flera, de större böckerna så de också.
1: Har de? Okay.
0: Ja, som man kan beställa på alla möjliga ställen. Ja. Och det heter också En historia om förföljelse.
1: Ja, ah, just det, under rubrik. Ja. Okay. Ja. fallet Julia Assange En historia om förföljelse. Ja. Och eh, då vill jag bara inflika så jag inte glömmer bort det. Mm. Att jag gör så ibland och jag gjorde så nu. Jag går till Tyres bibliotek och beställer boken. Smart! Ja! Jag gör så för att tänker jag, då hamnar den på bokhyllan efter att jag har läst den. För jag beställer den i mitt namn, jag läser ja. den först. Jag har inte så bråttom för jag känner till mesta delen av innehållet. Jag ja. har ju följt Nils Mälsers, alla intervjuer tillgängliga i över ett år. Jag har grävt fram... Um, mesta delen av det svenska förhöret med polisen ja. först protokollen mm. jag har läst uh, hans jag tror 15-sidiga um, brev till Margot Wallström UD i, 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 då i sin tjänst där han åberopar en mängd olika punkter och mm. uh, så, så att jag, jag känner till det mesta mm. men jag väntar på den boken och du som hör det här och tycker det är en strålande idé och vill påminna biblioteket, för att jag än så länge inte fått något besked att den har blivit placerad där. Får du gärna ringa eller smsa eller vad du nu gör och säga hej, vad är boken om Nils Mälzer?
0: Ja, för den blev väldigt uppmärksamma kan man ja. säga. I mm. de stora tidningarna, för att det har ju varit så väldigt tyst mm. om Julian Assange. Mm. Och tack vare den här boken mm. så har man ju nu börjat diskutera behandlingen av Julian.
1: Och Sveriges del i det hela. Ja. Sveriges skull.
0: Mm. Meltzer är då professor i internationell rätt vid universiteten
1: i Genève och Glasgow. Han har också sedan 2016 ett uppdrag som tortyrrapportör åt FN. Just det. Så att det är inte bara
0: någon liten rättshaverist eller... Um, Nej. aktivist. Precis. Nej. <laughs> aktivist är blivit sådana här ord man tycker liksom, som man liksom ser mer på. Men det här är en Nej. människa som verkligen har tyngd bakom sig. Oerhört. Och den som har gjort skritrecensionen i Svenska Dagbladet. Det är, Stin,
1: är Stina ja. ja.
0: Och då måste vi tala om för de som inte känner till henne. Hon är ju också en väldigt erkänd, duktig människa. Du vet vad hon har gjort innan.
1: Dramatiker, författare, samhällsdebattör,
0: Ja. Medarbetare då i Svenska Dagbladet. Ja, hon har varit trännikör ja. även i dagens Nyheter okay. etc. Hon har varit lite vä väldigt mycket vänster. Mm. Och nu skriver hon ju ständigt jättebra artiklar. Och hon vågar ge sig på ämnen som, som är så här förbjudna. Och det som jag tyckte mest intressant med Stina Oskarsson. Det är att hon är samtalsextremist. Det vill säga hon pratar med vem som helst om vad som helst. Så bra ja. uttryck. så att hon... Hon har till exempel intervjuat Lars Wilks. När ingen pratar med Lars Wilks. Hon intervjuade den där Jasrik Khan. Kommer ihåg han, den där miljöpartisten som inte ville ta någon i hand. Mm, mm, vad han tänkte. Mm, mm. Eller Chang Frick. På, på, det han som har den här news som heter Nyheter idag. Och hans... Mamma är judinna hans pappa är rom. Och hon intervjuar honom om hans värdering. Och han är en sån här person som ingen får prata med mm, så, mm. i alternativmedia. Så att det är också intressant att hon vågar ge sig på de här ämnena. Och hon har skrivit en underbar, tycker jag. Eller hur? Ja, ja en det, underbar det är ett uppslag. Ja, så nu vill jag att du... Delger oss Något, lite grönt, lite, lite säger, den här människa. människan. Mm,
1: mm. mm. Modig. Mm. Det börjar så här, det finns två sätt att förinta motstånd i en demokrati. Antingen kramar man i som i fallet Greta Thunberg. Som politiker, företagsledare och influerare tävlar om att få synas på bild tillsammans med eller att få en stänk av hennes rena idealism. Eller så ser man till att flytta fokus. Så att proportionerna ändras och det verkliga problemet spelas bort och dör av tystnad. Vill man i detalj studera hur det går till bör man omgående läsa Nils Mälzers bok Fallet Julian Assange. Och vill man inte det så är det nog av ännu större vikt att man läser. Till detta är en bok jag skulle önska att alla som arbetar inom svensk politik, juridik och journalistik läser innan de nästa gång tar ord om demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet i sin mun eller låter sådana förmedlas genom sin penna. Ja, redan här inser jag att jag börjar frångå mitt uppdrag som recensent men detta är en bok som kräver det. På samma sätt som Meltzer genom att skriva boken med sina egna ord förvandlas till en dissident i systemet. Och sen har jag då redan sagt att Meltzer är professor i internationell rätt. Och det var i den rollen han omvads tas i anfallet Julian Assange. Åt vilket han ägnat de senaste åren. Något han egentligen inte alls hade lust med. Eh, Assange tänkte han ett bortskämt förvuxet barn som förgripet sig på kvinnor och år efter år sitter på en ambassad och håller sig undan rättvisan. Han hade så många av oss andra köpt en bild som medier och politiker under över ett decennium effektivt lyckats måla upp. Men han tvingas att fullkomligt ompröva denna och den bok han nu har skrivit är berättelsen om hur hela västvärlden låtit en konflikt om bland annat en trasig kondom överskugga avslöjandet av krigsbrott med hundratusentals döda. Mm. Skymma, det faktum att USA sedan man utropat krig mot terrorismen har spelat bort allt vad vi tidigare haft att hålla oss i när det gäller till krigets lagar.
0: Mm.
1: Hon fortsätter. Finns ett Nobelpris för fackböcker borde det gå till Meltzer. Eller ta fredspriset från Obama och ge det till Meltzer. Den risk han tar genom att skriva detta är visserligen liten jämfört med det pris Assange, Snowden och Manning fått betala, men ändå. Meltzer gör det ett arbete som varje journalist som skrivit en rad om Assange borde ha gjort. Han synliggör lojaliteter och ett långt samspel mellan rättsväsende och myndigheter i en rad länder, där också Sveriges agerande spelar en central roll. Hur mängder av förhållningar, uteblivna svar och systematisk förskjutning av fokus blir ett sätt att oskadliggöra en av vår tids kanske mest besvärliga visselblåsare.
0: Mm.
1: Och inte minst hur en utlämning till USA och det straff Assange där riskerar skulle påverka yttrandefriheten och journalistiken. Mm. Så, och jag, det här är långt, det sträcker sig ja. över en hel sida, men jag ska avsluta här lite grann mot slutet. Mm. Mm. Det är väl underbyggt. Protokoll luslästa, källkritiskt granskade, uttalanden ställda mot datum. Det är en gigantisk utredning där lögnerna efter en efter en blottläggs. Och hade det inte varit verklighet så hade det varit en ruskigt bra däckare. Och jag häpnar över hur det hela tiden öppnar sig fler lager. Enligt Meltzer själv är boken en tvingande appell. En uppmaning och en påminnelse till världens alla stater om att det system för människoskydd som de skapat är dysfunktionellt på ett mycket grundläggande sätt. Boken är också en varningssignal till allmänheten eftersom detta systemfel fel. –borde försätta varje medborgare i våra demokratiska rättsstater i alarmbredskap. Så jag säger, låt hesa Fredrik ljuda. Och om den svenska regeringen hör signalen kan man ju börja med att besvara de 50 ännu obesvarade frågor– –som Elzer ställt gällande dess hantering av fallet.
0: Visst ligger den här öppen på, på nätet att läsa? Den, den, jag don't det. Jag tror den är inte är under betalvägg. För jag läste den på nätet. Jaha, och jag eh, jagade runt och fick ta
1: på, på en gammal tidning. svenska tidning. Och sen har jag kopierat den och strykat under lite grann. Ja. Jag vill bara säga en sak som glömdes bort lite grann. Ja. När jag tog det här med UC Global, det här säkerhetsföretaget. Mm. Dels det avslöjandet. Och dels så som har framkommit att man har planer från CIA att avrätta, mm. det vill säga mörda Julian Assange. Men också, vilket vi har pratat om tidigare, den här killen på Island, mm. Sigurdsson. Sig Guste, ja.
0: han som skulle vara med i rättegången. Ja, en, en, han skulle vittna va? Han var huvudvittne det.
1: eftersom det var han som påstod att eh, Julian, han har varit in, in ja. begripen på något sätt som volontär eller så i Wikileaks. Och eh, då sagt att Julian har försökt sig in i den isländska regeringens bla 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 och så vidare. Va? Så att hela anklagelsepunkten om hackning byggde då på det här... På hans vittnesmål. Ja, huvudvittnet. Mm. Och sen har ju han trätt fram sett, sagt att det var bara
0: lögn. Det var bara lögn. Ja. ja. Han blev väl betalad eller övertalad eller Betald
1: av FBI. Ja, precis. För att få, eh, det kallas för straff eh, oh, mindre straff själv inget straff alls Nej. eftersom han då var anklagad för både sexuella övergrepp som pedofil och försvingring oh, bland det. annat Wikileaks oh, okay. ja. mm. så att bli straffbefriad mot att eh, han eh, anklagade Julian Assange Wikileaks för det här så det här sägs oerhört mycket om desperationen i hur man vill göra och förminska och smutskasta Julian och Wikileaks. Ja. Men nu tillbaka till
0: ja. och det. Och det jag tycker är det mest förfärande. Det är ju att svensk media har hållit tyst. Vi som har varit i det här landet, tro, trodde jag förut i alla fall. Som vågat ta i svåra saker. Och nu känner jag ju den här karnevalen. Mm. Går man in på deras mm. sidor så ser man flera böcker i ämnen som numera är liksom förbjudna att prata om. De pratar bland annat om ubåtsgrejerna. Det har ju också varit sån här grej med U-137 som gick på grund. Det är sådana här saker som bara mörkats. Mm. Mm. Det är de här mm. transepidemin, flickor som ska operera om sina kroppar. Hela den diskussionen som är jättesvår. Det är, det är han Sebastian Rushworth, en läkare som skriver om covid. Mm. En bok som heter, det har jag köpt faktiskt, varför, varför det mesta du vet om covid-19 är fel. Det är också en sån här diskussion, mm. den här öppna diskussionen. Så jag tycker att det här förlaget är ett fantastiskt förlag som vågar ta upp ämnen. Och jag tycker att det är väldigt konstigt att vanlig media inte skriver mer. Vad säger man? Omage, vad säger man? Homage. Vad, vad säger man? Ge pris till Svenska Dagbladet. Som Heder och ära brukar jag säga. Hed okay. Heder och ära till Svenska Dagbladet. Som låter faktiskt en, en sån klok person som Stina Oskarsson. Mm. Hon ska sitta och prata med Nils Mälser den 21. Just det. Eh, då, då har antingen någon som lyssnar på programmet mm. på radion. Så är det framtid. Eller så har, har det redan varit. Och då det är det baktid. Då är det baktid. Mm. Då kanske man kan hitta det på nätet. Mm. Eh, nu går ju vår halvtimme väldigt fort och mm. då är det så här med dig Charlotte att du skriver saker och vi brukar ofta avsluta våra program med att du får läsa upp någonting mm. och nu har du gjort det, skrivit något nytt. Ja, du har ju frågat mig om poem flera gånger, jag
1: har flaggat för att kanske någon annan gång, <laughs> därför det har, det har inte funnits något aktuellt Nej. eller något passande Och förra gången så läste jag upp en del av eh, Daniel Hales, han är visselblåsare inom eh, programmet i Afghanistan som då fick 45 månaders fängelse. Hans eh, tal till domaren som var väldigt... Eh, Fantastiskt. Ja, mm. som jag också hittade. Men nu har jag hittat någonting i mig själv. Det är bra. Ja, det är också bra. Det, det, det är där
0: man ska hitta saker, eller hur?
1: Ja, jag hittar hela tiden. Jag säger ju det. Jag är mer inkopplad på internet än internet.
0: Bra. Mm.
1: I'm an internet woman. Så då skrev jag så här i förgår. Jag tror att det här poemet heter Hjältarna.
0: Hjältarna, ja. bra.
1: I den splittrade världen glittrar hjältarna med sökljus Efter sprickor, revor, där andra av samma sort rensas ut och bort Gelikar gömda under sten och grus Tömda hus på tvärre med kurs mot en annan grund att stå på Vi är här, väntar Ingen förstod förrän det hördes, ingen förhördes Allt förstördes, instörtat hus, flämtande ljus Symaskinsdånet och sömmarna brast. Nedstörtade ögonkast blankslipat sken. Här och där i hoptryckta armar under golven i ett betongpalats. Här, här, kapa mitt ben, rädda mitt liv. På en annan plats. Reser sig vågen, tar sats, vräcker över väggen, prister viker. Hjältarna skriker över donet här, här, ta min arm, ta min hand. Överröstar det döva, tröstar det som blev kvar då det andra försvann. I ett annat land, det ljuset inte når, där ensamheten rår, sitter vingmänskön i sin bur vinkligt, bedrövad, berövad sin röst, viskar, här, skynda, rädda mitt liv. Tusen solar slår i marken, sätter världen i brand, tusen trädgungar i parken, bakom barken väntar nya skott, hjälterna sprider pappersarken. Alarm, alarm! Vi förda bakom ljuset. Mörkret döljer en gömd hand. Jorden mullrar, gnisslar och skär. Vinden vänder och häver sitt bröst. Skjuter! Ge sanningssägaren tillbaka sin röst. Släpp vingmänniskan fri! Tystnar fågelsången, upphör världen. Förbjuds orden, splittras. Jorden, försvinner, hjälten förmörkas solen.
0: Det var väldigt starkt och bra. Tack.
1: <laughs> är du lite chockad här? Ja, det är ingen fara.
0: Ja. Charlotte, det här är precis vad vi, alltså, vad, vad sa du att vårt program ska heta?
1: Hjältemod och civilkurage. Nu har vi inte gått in så mycket på civilkurage. Jag har pratat så... om det
0: förut faktiskt. Har vi det? Ja, det några gånger faktiskt. Men det... okay. jag tycker ändå mm. att vi har gjort det. Kanske, för civilkurage är ju så viktigt därför att
1: man föregår med exempel. Man är ju den som inspirerar om man kliver fram och säger Här står jag, jag går eh, mot strömmen, jag går... Jag vågar säga som det är. Jag vill inte bara säga, jag agerar också. Ja. Jag agerar och då kommer man nästan till en slags hjältemod, till en vardagshjälte. Eller som grekerna hade ju halvgudar så kan man ju säga halvhjältar. Men åtminstone människor som gör någonting, inte att inte offra sig egentlig bemärkelse utan är sann mot sina egna principer och sin egen moraliska kompass. Och gör det som känns rätt och därmed ger andra en möjlighet att göra detsamma, att följa ja. med. En av de gångerna som jag blåste visselpipan, då handlar det om min lille son som började första klass. Alla där små underbara tuttingar satt där och så små ljus och var så förväntansfull. För på den tiden så var det ju inte förskola utan man kom direkt från dagis. Just det. Från lekis, mm. från dagis. Och min son hade en sån här jättefin pennväsar uh, av väg som såg ut som en. Sån bandspelare som man har med handtag, som mm. man går omkring med bergsprängare. Med massa fina dragkedjor och fack och man kunde ha en penna där och ett suddare. Och han var så entusiastisk och tyckte att det här skulle bli så kul på första klass. Och det första läraren gjorde, när hon såg den här så hon tog den. Jaha. Ja, vad kallas det för när man ähm, beslagtar? Jaha. Ja, stoppa in den i skåp, du får tillbaka den här nu du går härifrån, det här är ingen lekskola. Kände jag. Okej. Okay. Så fortsätter det och jag tänkte den här läraren hon är inte lämplig som första klasslärare. Hon uppförstör i fotsoldater.
0: Mm.
1: Ja. Och så ena efter andra så jag var så upprörd när min son kom och berättade hur hon var att hon är alldeles för sträng och för nästan elaksadistisk, olämplig som lärare framförallt för en första klassgrupp. Så jag ringde en annan förälder och frågade tycker du lika som jag? Ja. Ja, men då ska jag fråga den andra också. Oh! Eh, då ringer jag runt i klasslistan och frågar om det är fler, om det är alla. Så då ringde jag runt. Och nästan alla tyckte precis som jag. Mm. Mm, det här var ju inte bra, det här var olämpligt. Men en av mammorna, hon var psykolog, hon ringde till rektor och talade om att vi uppviglade oss mot läraren som var så förträfflig. Ah, oh, jag fick nästan magsort och kuppen. Mm. Oh, då har jag satt igång med jobbet, och så blev vi uppkallade till rektorn. Vi skulle ha ett stort möte med läraren och med de här missnöjda föräldrarna. Vi placerade oss i sofforna där i lärarrummet och ska då börja prata om det här. Och sen visade det sig att. När rektor frågade de andra föräldrarna så säger de plötsligt, nej vi tycker hon är
0: jättebra. Det är inte helt ovanligt ska jag säga. När man tror att man har alla bakom sig precis. och ställer sig upp och vet att nu tycker alla som jag. Ja. Då ska man vara beredd på att man får stå där ensam. Precis. Jag har också varit i den situationen. Vet du, precis. Ja. du vet
1: precis, ja. Ja, ja. Ja, det, det är så intressant. För då... alltså, jag tappar ju hakan, jag visste ju inte var jag skulle ta vägen. Och jag kunde inte ställa till med det bråket Nej. där, för det var inte det det handlade om. Jag insåg att jag var övergiven. Så är det alltså,
0: oftast. När, när det gäller. Att stå på barrikaderna.
1: Ja. Mm. Och, men slutpoängen är ganska intressant. Um, men i alla fall så blev det massa turer och det visade att den här läraren inte ville ha min son längre i sin klass. Och det slutar med att han fick komma till en annan... Första klass i samma skola. Och det var helt underbart. Ja, men Så det har varit bra? Ja, det blev ja. så bra. Ja. Hon var ju så som sa. Det viktigaste för mig är att mina elever är lyckliga. Ja. Och jag kände bara, Ja. vad underbart.
0: Och, och det här är väl också grejen tycker jag ja. inte igen. Jag som har växt upp med vänsterrörelsen, det var ju liksom hela grejen. Det finns en låt som heter Hanna på Aalöv, som handlar om tvätten på Arlöv som var så varm. Och då, det är, nu kan jag inte jag sjunga men... Du sa som det var det och det kändes så bra, så nu kan jag göra någonting själv. Hanna på avöv, det är en låt sån här gammal låt som handlar om att om någon, om någon säger till, så får de andra mod. Inga människor ser man kan säga stopp. Hanna från maret. Lite grann, tänker jag, att den här, det här modet att vara den där som ställer sig upp. Vågar bråka med chefen eller mm. skolläraren.
1: Rektorn, er, rektorn ja, och rektorn. Mm. Eller
0: säga som det är i den här konstiga deplatformeringskulturen. Mm. Där få vågar säga, titta, Julian Assange, ja. vad gjorde vi med honom? Mm. Vi skäms. Mm. Mm. Och vi måste våga stå upp för sånt, även om det är jobbigt. Ja, oh. Ja, ja, verkligen.
1: Jag bara lyssnar med, med här mjuka, glada ja. öron till, till det du beskriver, för det är så sant. Ja. Slutklämmen i alla fall är att det blev bra. Han kom till en underbar klassskola. Två år senare så stötte jag på en av eh, lärarna. Nej, eh, ursäkta, föräldrarna. Och så kommer hon fram till mig och säger, tack för vad du gjorde. Jag hade inte modet, jag vågade inte följa då. Det var, det var i och för sig bra stakt. Ja, men nu har jag tagit Miriam ur klassen två år senare. Mm. Så nu var jag mogen för det, men du sådde ett frö. Så det tog henne två år ja. att komma till den punkten då hon ja. kände att nej.
0: Ja. Så tack så mycket för att du finns, Charlotte Krok, för att du är en modig människa. För att du är en visselblåsare. Så, jag att <laughs> ja. Och att du ställer upp det här programmet och läs mm. på och köp den här boken av Nils Meltzer som heter Fallet Julian Assange. Har ni inte råd att köpa den på Carnivals förlag eller beställa den via bok och så allting så kan man alltså gå ner till biblioteket och få dem att Ja, in den.
1: Det, det ligger ju en request som det heter. Ja. så alltså, den är beställd. Men, Men de tar... kan beställa
0: fler. Kanske det blir två böcker. Så alltså, bra. Ja. Så bra tänkt. Ja, ja. Du är jättesmart. Ja. Mm. Tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på mig, ann Lingren Lindgren. Och mig, Charlotte Krok. Och det är alltså Radio